0: 天天天下，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！普京第十五次年度记者会。英国女王强调明年一月底完成脱欧，而苏格兰在谋算脱英。所谓内忧外患，一系列变故下，波兰可能被迫离开欧盟。雷声大雨点小。美国媒体称，尖端科技出口限令比想象的宽松。几件事情都颇值得玩味吧？我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时，那就是蜻蜓或者喜马拉雅。以及企鹅 FM， 你搜索重阳可以找到我们的多个节目吧。无论是节目回放还是其他内容啊。听听天下，我是重阳。下面关注一下俄罗斯吧。在十二月十九号，俄罗斯总统普京在莫斯科国际贸易中心举行年度大型记者会啊。这个年度大型记者会，是对记者来讲，可以想象是一次狂欢啊。因为每年一次，这一次下来咱们得几个小时。今年这次是四小时，七十个问题。你看普京吧，其实年龄是越来越大了，但是他就是这个记者会啊，这时间的长度，包括这个问题啊，这规模也是在越来越大，很有意思。呃，他这个记者会是2001年开始吧，基本上每年一次吧，到现在他是有15次年度大型的记者会，而记者们确实也把这次记者会看得比较重，说狂欢我们加个引号，说到底呢，呃，普京也愿意通过这个方式把俄罗斯的内政外交很多问题吧摊开来说，而记者们也愿意在这一次记者会上，真是毕其功于一役哈、啊，把一个阶段。俄罗斯的这个经济啊、社会啊、政策、国家项目啊、啊、呃、一些地区问题啊，包括俄罗斯外交政策啊，把这些东西可以一网打尽。一个记者会这些问题他都会谈到，而且这些年你注意，普京还真的是年纪大了，可能是人老多情啊，啊怀旧哈、啊，就是他自己执政这么多年这个经历之中，有些东西什么感受他也愿意拿出来分享。比如说今年这次，他就谈到自己。执政过程中那个最艰难的时刻吧，也属于至暗时刻吧。他也讲了，挺有意思，又多了一个历史维度。那我知道呢，这次可能得有将近一千九百记者，就是参加这个记者会。你也知道，不可能每个人都有提问的机会啊，那就想办法这个求关注啊。所以历次这个记者会，就记者本身就就各种搞啊，穿奇装异服的，打扮得漂漂亮亮的，举个海报的，啊，戴个什么那个冰球的头盔，因为普京不是打冰球嘛。就是各种求关注啊，给个提问机会，但是大多数人也只能是听听而已吧。啊，这次俄罗斯方面规定比较严，就是你比如有个海报啊，举着可以啊 ，A 3 A 3纸不能再大了。呃，标准啊，要求都是有的，挺有意思啊。嗯、呃，那普京呢，还是一如既往，也是妙语连珠吧，还不错。其实我们在关注他这个记者会之前，可以简单扯一下。你看，这2019年就要过去了，对每个人都是这样，对我们的国家，对我们自己也是这样。这个时候呢，往往是一个是回顾这一年自己的作为，是吧？看看有哪些成绩啊，另外有没有不足啊？总结总结，另外展望未来的即将到来的这一年，这人嘛，辞旧迎新都是如此。那替普京总结一下， 2 0 1 9年普京总的来说，如果他是一个打牌的啊，应该说牌打的是不错的吧。如果你要让我说几个亮点，你看中国确实算一个亮点。从俄罗斯角度看啊，另外是什么中东，呃，甚至非洲。算是亮点频出。另外，它和西方之间这很复杂的互动，当然是博弈啊，这个斗啊，基本上未落下风啊。所以，还是还是这个显示它有很高的牌数吧。因为我们多次讲过、分析过俄罗斯这个国家，就是普京这手牌应该说不好。苏联解体之后呢，俄罗斯是作为苏联的一波的主要的继承者，但是并不是苏联当年所有的好东西他都拿到手了。你比如说乌克兰，前两天我们刚刚讲那个马达西奇，那是发动机公司，号称叫动力沙皇啊。呃，中国的天骄公司要收购，这咱们不用扯中国，就是说像马达西奇这样的公司，曾经是苏联时代，它1905年就成立了，在苏联时代为整个苏联的航空业，不管是军还是民啊，做出巨大的贡献。但它现在不是俄罗斯的了。而且几乎就是半死不活，市场份额已经少得可怜了，是这么一个状况。俄罗斯本身呢，我们一直在讲，说到底，它想再次工业化难度是很大的。美国也有很大的难度啊，但是不一样。那俄罗斯现在主要还是靠卖油气资源了，而且在和西方长期争斗过程中，到现在经济上应该说也不是很景气。你说有什么新的抓手没有？也看不到。普京这次上台，他也谈到，希望俄罗斯能够进入世界经济啊，进入前五强。你排到第五，这恐怕难度是非常之大的。俄罗斯目前经济状况总的来说还是相当于我们的这个广东嘛，中国经济的十分之一啊。另外有人说，你算一算，它和韩国比起来，就从经济实力上甚至不如韩国呀、啊。也有人说，他如果没有核弹，不就是个大号的沙特嘛？也有人这么评价俄罗斯。但不管怎么说，这一手牌吧，他打的还是不错的。刚才我们讲三个亮点，简单扫描一下：一个是中国，俄罗斯和中国的关系，按照普京的说法吧。数字都不重要，现在关键是双方很信任，前所未有的这个互信啊，达到这个水平，在经济、在航天航空的合作和其他领域都取得了成功。其实双方的贸易额我查了一下，也超过一千亿了，上了一千亿，就这两年的事儿。而且他对中国是各种溢美之词啊，各种力挺啊。他就说苏联解体之后有一种错觉，就是已经是单极世界了，就美国一股独大吧。二战之后，美国占到全球 GDP 的比例是 50% 他说，现在中国已经把美国甩在后面。按他的统计啊，他说世界有几级还是由经济关系决定的吧？之前美国占全球 GDP 的比例重，现在是中国，所以世界不是单极的。那再有一个点，当然就是中东了。我们看到今年俄罗斯在中东吧，其实在叙利亚，包括在伊朗一系列问题上也是动作频频吧。那之前他在叙利亚确实动作很大吧？这几年其实投入也很大，牺牲也不小。代价不小吧，但最终呢是稳定了自己的战线，稳固了自己的利益，和美国和西方的博弈呢未落下风，而且呢很多细枝末节上你看他处理的很有意思，比如他们那个五代机苏五七啊到叙利亚测试一下，哎呀非常满意，非常出色。另外和土耳其的关系处理的也非常到位吧，你看埃尔多安专门跑到莫斯科航展看那个苏五七吧。普京说：“来，那请你吃个冰淇淋啊！俄罗斯的冰淇淋是真材实料的。我印象中我去吃过那个，大概五十块人民币一个，那么一大坨奶油，鲜奶油啊。他请埃尔多安吃，后来一看，那双方都有跟班啊。来来，每人请，每人都吃一个，我请大家自己挑口味。埃尔多安也投桃报李，我不买，我来这干嘛呀？那意思要买俄罗斯军火嘛。那个 S 四版防空导弹还真就买了，就让美国腻歪，因为他是拿美国飞机做测试啊。”他装备了美国飞机，美国也无可奈何。而埃尔多安本身，土耳其他是北约成员，如果北约成员内部，咱还不说马克龙说脑死亡这事儿啊，就说土耳其和美国的关系搞到这么一步，对俄罗斯来讲当然不是坏事儿。而美国就特朗普最终啊说了撤军，最终选择还是把士兵派到那个戴尔佐尔那个油田。这和库尔德人又站在一起吧，一方面也是回应美国国内对他的压力，再一个，恐怕对俄罗斯在中东，尤其在叙利亚的战略，这个咄咄逼人吧，他这也算是一种回应吧，想扳回一局吧。呃，这是在中东，另外再就是非洲了。你想非洲那个地方，俄罗斯如果腾不出手来，他哪顾得上？那现在居然就今年在非洲也落子儿了，显然。要么是他意识到非洲的重要性，要么他就是比较悠闲，能腾得出手来。他的战略轰炸机居然在南非还转了一圈，所以你看普京吧，呃，作为一个国际战略啊，算是大师级的玩家吧。带着俄罗斯在经济并不是很景气，和西方的关系吧也并不理想吧。呃，去年你看英国因为那个斯里帕尔事件就开始制裁，另外美国驱逐外交官什么的、呃。今年比去年似乎形势要好一点。还是在博弈的状况啊，但是比起去年来，似乎气氛要宽松一些，所以他是抓住时机，频繁出招。所以你看，俄罗斯这个从国际格局上、全球战略博弈上，应该讲未落下风嘛，也没有吃亏。那我们再回到内政，我看了看他这个记者会，四个多小时啊，我也只能是蹦着看吧。他遇到一个问题，说有记者问啊。说俄罗斯一直依赖苏联遗产过活，问普京的看法。呃，这个问题其实一方面很标准，另一方面也很有意思。这个问题很值得问，很值得听听普京是怎么答的。他讲，一个是苏联的遗产肯定要用，俄罗斯是可以为过去苏联时期的成就而骄傲。但另一方面，他又谈到说什么呢？说俄罗斯加工业百分之七十五的生产设备其实都建于二十一世纪初，产品平均寿命是十二年。2,000 年以来，俄罗斯开发的新矿是600座。他还有几个数据说哈、啊，农业，苏联当年是进口粮食的，现在俄罗斯向全球是出口小麦的，而且超过美国和加拿大。他说俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。普京说，另外他就讲呢，港口，港口货运的吞吐量，苏联时期呢所有港口吞吐量加在一块是6亿吨吧，俄罗斯现在是 11.04 亿吨。这些港口设施也是在过去十年中建立的，什么意思呢？这就是不是苏联的遗产了，是俄罗斯建设啊取得的成就。那么括号、呃，那就是他执政以来取得的成就了，就不是吃老本这是增量，这不是存量。他是这样回答了这个问题，但这也很让人感慨，在哪儿呢？你看啊，进入二十一世纪之后，如果俄罗斯在这一系列，比如说农业也好，什么港口吞吐量啊、矿啊，在这一系列领域吧，算是取得了一些成果，那意味着什么呢？那真的意味着苏联解体对俄罗斯带来的打击和伤害，确实也是相当之致命了。这些东西是二十一世纪才逐渐具备的。那么九一年到两千年那段时间，他们的日子是怎么熬过来的呀？另外，他们当年那么多的这个，算是国有资产吧？都哪里去了呀？这确实让人很感慨了。那再感慨一句是什么呢？俄罗斯是一个大国，苏联也是一个大国。大国有的时候啊，他缺一个机会什么呢？投降，他没有投降的机会，他没有跪的资格呀，他只能听着。因为一个大国，你要投降，你要跪下，你必须得挥刀自宫，你得碎掉、碎裂掉啊，不再是一个大国，不再统一，进入那种分崩离析啊、混乱的局面。可能作为匕首才会安心，而这对这个国家来讲是一个不可思议的灭顶之灾啊，那怎么能承担得了啊？但是翻回来，俄罗斯目前这些成就吧，是不是让俄罗斯能够恢复到之前苏联的荣光？特别是在制造业这个领域，恐怕依然是很艰难。就一个国家呢，完成重工业化就很难，但是一旦去工业化之后，想再次工业化，那真的是难上加难。其实美国也是这个状况。所以，对大国的领导人呢，就是看家本领是什么，一定要搞清楚。而普京还有多少时间，还有多少机会，这恐怕也是有数了吧。当年叶利钦把权力交给他说：“照看好俄罗斯。”那普京在把权力交给自己的继任者的时候，他能够给继任者一个什么样的俄罗斯？这个确实也是让人很好奇。但是，恐怕大家心里面也会有一个大概的答案的，就是和现在的差别不应该太大。另外值得关注的是，普京也谈到了之前就是他执政期间吧遇到的最为糟糕的事情。他讲是什么呢？就是那个别斯兰人质事件。早了，那是2004年嘛。那个事儿，九月一号刚开学嘛，震惊整个世界。我印象是非常深的。当时就是车臣的分离主义分子吧，是在俄罗斯南部那个别斯兰，的是一个城市第一中学，一下子把 1,200 多人扣成人质啊。这个事件最后是300人质死亡，其中186人是儿童。非常惨烈的一个事情。另外还有一个那个杜布洛夫卡那个剧院袭击案，那是二零零二年吧，应该就什么黑寡妇什么的那个武装分子，劫持了一个剧院，那剧院里边是有大量的观众吧，一下子耗在那三天。后来是俄罗斯安全部队呢，就是突击，就强攻啊，他是用这个麻醉气体，通过这个方式呢，把连人质带恐怖分子就麻醉掉吧，然后冲进去。整个这个过程吧，最后是一百三十人丧生，那恐怖分子都被击毙，但是就是平民吧，伤亡也非常之大。恰好这两个事情都普京赶上了，你、嗯、这个时候也没有，其实也没有办法。作为一个国家吧，一个政体，有的时候恐怖分子，呃，制造一些这个暴力事件，作为政府，作为一个国家是没有办法向恐怖分子低头的。它不简单是一个面子问题，如果你这次低头，马上会有第二次。所以你看，一般说来，各国都。在这个问题上是很讲原则、很贴鞋、很冷，没有办法。但是，呢往往意味着平民的伤亡吧。所以，对俄罗斯这样的国家呢，恐怖袭击就国内的这些不稳定因素，对普京来讲，看也是很揪心的。其实，就在普京记者会这时候，还有一个麻烦，就在莫斯科吧，他那个中心叫卢比安卡广场，俄罗斯联邦安全局总部大楼就在十九号晚间吧，有个枪击案，说一个枪手吧是拿了那个 AK 系列的自动步枪。在那个大楼外吧，朝人开火，而且和安全部队有枪战，一名安全局的工作人员阵亡，还有五人受伤。那个袭击者想跑没跑了，反正给抓了个活的，但是还在做进一步调查，没有更多的消息传出来，只是说，呃，安全部门说这是恐怖袭击了，也没有什么组织或者个人对这次袭击负责。这是我们就聊了聊普京的记者会，还有很多问题，当然涉及了和美国的关系啦。你比如特朗普被弹劾，普京那大实话嘛，这叫政治斗争嘛，按他话就是政治斗争的延续。另外，实际上即将到来的二零二零年，有个日本记者也谈到了，就是美日俄之间的关系，普京对这个也很敏感。其实他很关注的是，马上日本会部署就美国的那个陆上的宙斯盾系统，这成为美国全球反导的一个棋子啊！日本这个对俄罗斯肯定会产生影响的。而且即将过去的这一年，二零一九年，美俄。在这个《中导条约》等等一系列问题上，其实都崩了，都撕毁协议了。那么接下来都是在一个不受控的状态，所以2020年美俄的博弈恐怕会加剧。这个实话实说，不管是特朗普做了美国总统，还是其他什么人，都很难说。倒是俄罗斯和欧盟的关系吧，随着欧盟目前的这个状况啊，这个变化可能会有所缓和。一个是俄罗斯和德国。那个北溪二号就天然气的那个管线，那个的建设显然会拉近它和欧洲的距离。另外，马克龙也一再讲，北约闹死亡嘛，是不是重新要探讨和俄罗斯的关系啊？啊，重新塑造彼此的这个关系和距离。再加上英国有脱欧了，所以明年欧盟和俄罗斯的关系也许会有所改善吧。走了瞧，谁知道呢？天天天下，我是重阳。下面再关注一下英国吧。说到英国，不是别的事又是脱欧的事最新的消息是这样：当地时间十九号，英国女王出席新一届议会开幕仪式，发表演讲。她表示，注意，本届英国政府工作的重中之重是在明年一月三十一号啊，一月三十一号之前完成脱欧，并与欧盟建立新关系。这是女王的话。这是十九号，他们那个议会啊，开幕仪式，说也不是很盛大，而且女王呢，就是坐了个汽车，也不是马车来的啊。演讲稿那是有的，女王来读，但起草的呢，应该就是英国政府了。那首相就是这次已经彻底尘埃落定这位哈、啊、约翰逊。那英国政府的计划等于是借女王的嘴又说了一遍，又公之于众了一下。英国政府呢是计划推动三十多项法案。其中有七项是关于脱欧的，这涉及到贸易、农业、渔业、移民、金融服务啊、国际法等等。除了脱欧以外呢，加大对公共卫生服务的资金支持，也是约翰逊政府的优先考虑的事项。这里边叫时至今日吧，有这么我觉得俩事儿是最为值得关注的。一个是什么呢？英国议会这不开始了吗？开幕了吗？二十号啊，二十号要对。就之前约翰逊和欧盟达成的那个就脱欧的协议啊，那个法案要表决要投票。这个法案规定呢，英国明年1月31号离开欧盟， 1 1个月的脱欧过渡期时间维持不变，双方在这个时期协商新的贸易协议，这是一个很关键的事情吧？二十号投票嘛，看结果怎么样。因为无协议脱欧的路呢，英国议会已经给约翰逊堵死了，所以现在就等于说这个协议能不能啊，我们就看。看结果啊，这是一个，还有一个是什么呢？嗨，苏格兰托英啊，这是另一个问题。中国有句老话叫“旧的不去，新的不来”，哈，这话确实是对的。很多事儿是这样，比如我买个家具啊，旧的不去，新的不来。再比如说，问题也是这样，老问题解决了或者过去了，新问题就该产生了，就出现了，就来了。这就涉及到一个苏格兰托英的问题。你看，英国女王大概最近两个来月吧，这是第二次发表，她叫预作演讲啊。或者叫预作致辞吧，这稿本身是英国政府的约翰逊他们给起草的吧？一系列的这个举措啊，但另一方面，你看一下苏格兰，人家有人家的想法，苏格兰的首席部长正表示说要、啊、第二次就正式要、啊、开展独立公投。就是那个斯特金吧，他也是十九号说说二度举行苏格兰独立公投，已有明确的宪法和民主依据，要向伦敦提交苏格兰举行独立公投问题的官方的请求。这不是英国大选吗？英国大选是要约翰逊，保守党这没有问题了。但是呢，支持苏格兰独立的苏格兰民族党在英国大选之中也是有压倒性的胜利的。苏格兰所有的政党在英国下院一共是五十九席。那么苏格兰民主党呢，拿了48席，所谓斩获 45% 选票。那中国话怎么说？机不可失，失不再来。好不容易有这样的一系列相对有利的条件，那不得有点作为啊？那斯特金就说呢，考虑这次大选结果，以及苏格兰民主党在2015年和17年大选之中都是这个赢得多数的席位吧，举行第二次苏格兰独立公投已有不容置疑的依据。他说呢，我们已经表明，就上周表明，不想要由约翰逊领导带我们脱离欧盟的保守党政府。所以你看，这个也是箭在弦上不得不发的事儿哈。上一次他们搞过独立公投， 2 0 1 4年，但是呢， 5 5的选民反对独立。不过，现在毕竟事宜时宜呀、啊，这个公投有的时候你说不清楚，因为普通的公众他也缺乏组织啊。有个词儿叫乌合之众嘛。坦率讲，容易被引导和忽悠。你就说，就说这个脱欧这个事情，当时怎么稀里糊涂的公投，这就脱欧了。现在很多人又后悔了，想二次。我实话实说，如果搞二次的话，也许还有第三次、第四次。苏格兰脱英这事儿也是这样。你看， 2014年呢是百分之四十五同意脱呗，百分之五十五是反对。那是一十一到了今天，英国也脱了英了。英国的经济状况，苏格兰。那在欧盟里是什么状况？那现在跟着英国混是什么状况？如果不满意，真要拖的话，就在公投哈、啊，脱派占多数的可能性不是没有啊。所以英国现在面临新一轮的问题，这都是约翰逊需要处理的。所谓“天将降大任于斯人也”吧，英国可能最近这些年啊，要面对一系列新的或者说比较严峻的挑战和考验，而恰恰接盘呃应试的是约翰逊，说到底考的就是他的能力了。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面来关注一下哪儿？看看波兰吧。波兰我们不是没有关注，关注不是很多，但是现在有一个关于他的消息，这是十七号，波兰啊，他自己的最高法院发出一个警告说，说因为波兰执政党这个执政党的名字叫法律与公正党，他最新的司法改革有这个提案吧，这个提案和欧盟法律冲突了。所以呢，呃，最高法院就提出一个警告说，说波兰可能被取消欧盟成员国的身份，就这么件事然后是十八号，波兰一百三十多个城市有这个大规模的示威游行吧，是抗议政府这个司法改革。你说得这司法改革对内，就看来这么多人不愿意不接受，对外欧盟也不认同，这怎么回事？这是他这个法律改革吧？波兰法院担心啊，这个提案一通过会威胁到欧盟法律的首要地位，因为波兰是欧盟成员啊。另外呢，呃，按照这里说波兰法院的说法，他们担心这个改革吧，是等于堵住了司法机构的嘴啊，阻止法官质疑波兰政府改革的合法性。总之，这个事儿吧，等于说一下子在国内和国际上都引起了巨大的关注吧。啊、呃，我们下面简单扯两句，就扯到欧洲。哎，我跟你说哈、啊，这个。你说，你说我们这个节目到处关注哈，你说哪儿好说哪儿不好说呀？哪儿都不好说，但是欧洲尤其不好说。为什么呢？欧洲这个地方地儿不大，也就一千万平方公里不到吧，就这么大一个地方，居然有四十八个国家，就现在差不多啊、呃，国家和地区吧，四十八个，而且它的这个中东西欧这个划分其实是很清楚的。这既是地理上划分，也包括在这个宗教啊、传统啊、历史上啊。这都是分得很清楚、泾渭分明的。波兰本身曾经是欧洲一个强国吧，也算历经磨难吧。他是至少是三次灭国，被人家瓜分了。他有三次浴火重生。这里面特别值得一说的，一个是波兰和俄罗斯的关系，在历史上双方打的就不亦乐乎，谁强谁就对对方进行了这个蹂躏吧。所以双方的这个仇怨积累得非常久。为什么单说波兰跟俄罗斯？待会儿我用得着这段儿哈，所以简单扯两句。呃，你看在历史上啊，俄罗斯曾经参与瓜分波兰多次。另外呢，你说波兰啊，一看俄罗斯弱了，那也不客气，下手也非常狠。比如说布尔什维克刚上台， 1 9 1 7年、呃，苏联还没成立啊，那时候，那时候俄国，因为一战嘛，打得千疮百孔，就奄奄一息。布尔什维克上台之后呢，这是个新政权，啊。红色政权，啊，西方就感到恐惧，既要干预俄罗斯的内政，那波兰就急先锋啊。当时是苏维埃，就这个政权呢和这个白卫军啊有内战，红军白军不是内战吗？那波兰是首当其冲，是站到白卫军这边啊，这也算是干预了俄罗斯内政吧。所以你看，后来苏联对波兰也有入侵，所以这实际上是一笔乱账啊。呃，有一个卡廷惨案，那个卡廷惨案呢，就是波兰可能几万吧，就是他的军队也包括文官啊，就社会精英被杀了，也就埋在卡廷森林了，这就是所谓卡廷惨案呢、啊。那个实际上是谁干的呢？是苏联科科勃干的，但是在二战的时候被纳粹把这事翻出来，而当时呃苏联是不承认的，一直到苏联解体，俄罗斯是承认这个卡廷惨案，那自己是始作俑者，有这么件事啊。所以你看，双方的关系其实不可能不紧张。那二战之后是冷战，冷战东西方两大阵营，波兰是东方阵营啊，是华约的成员啊。历史上，它的欧洲也算是强国嘛。但是到了后来，上个世纪八十年代末的时候，又是波兰团结工会嘛闹啊，整个苏东巨变，波兰又是等于说是第一块倒下的多米诺骨牌吧，是这么个状况。我们说， 1991年苏联解体之后，你看北约并没有解体。并没有随着华约的解散而散伙，呃，另外，欧盟在苏联解体之后，很快啊就就抱团了。然后你注意，在2003年吧， 0 3年、04年那个时候，北约也好，欧盟也好，都在东扩。尤其欧盟的东扩呢，把大量的都有十个原来那个东欧国家，就是苏东阵营的那些国家，都纳入到欧盟之内，就包括波兰。所以，欧盟的成员国是在03年、04年的一年之间增加了三分之二。那时候你看欧盟啊，春风得意啊，波兰他们刚刚加入欧盟，应该说也得到了很大的一块蛋糕吧。一个在政治上，它贴近西方嘛，因为波兰你想，即使苏联解体了，因为他和俄罗斯长期有这个恩怨嘛，他也对自己的安全一直很忧虑。现在是加入到西方阵营里边来啊，入了欧盟这圈了，是不是安全保障上就放心？另外呢，在经济上，关键是在经济上。很多这个东欧国家不是很发达，你现在加入欧盟之后，各种补贴得有吧？而且你的这个劳动力在整个欧盟里自由流动，挣钱这容易吧？而且东欧当时物价也是比较低的，你等于说拿着西欧的工资去东欧花，哎，小日子过得很爽。当然，这是从呃波兰自身来考量，作为欧洲其他的国家是不是这么想？是不是这么爽？那可就是另一个问题了。那现在我们说，眼看着波兰跟欧盟的关系似乎就很紧张了，是吧？他要搞司法改革，是吧？对，这有这两年了吧？去年、前年就在搞，呃，按照欧盟的说法，就是踩了红线了，因为欧盟有一套自己的意识形态吧，民主自由这套东西和波兰的这个司法改革似乎是有矛盾。也正因为如此吧，到现在似乎矛盾在激化。波兰的法院这不是有一个警告，小心啊，搞不好给我们波兰就踢出欧盟了、啊。但实际上，我们要说波兰遇到的麻烦远不止于此。呃，有一个词啊，汉语的词啊，叫内忧外患。有个词叫什么？内外交困。你看，我们就讲一个一个团体啊，一个企业啊，一个机构，一个国家，一个家庭，其实都是这样的。你可以分成内外这么两个领域啊，你来审视啊，考察啊，盘点一下。我们就说波兰吧，先说波兰这个内，它的内政有一些麻烦。我们讲当年苏东剧变的时候，波兰那个瓦文萨那不是领袖吗？团结工会闹得很凶，当时也有西方的支持嘛。问题在于，整个苏东剧变之后，他们也就逐渐的被金主啊、被历史就抛弃了。原来有一个统一工人党，后来进化叫波兰民主左翼联盟，他们在05年大选的时候就一败涂地了。他现在的执政党叫法律与公正党。呃，是一个所谓保守右翼啊，是这么定义。按照这个西方的说法，呃，另外呢，波兰最大的反对党再一党是谁呢？是温和右翼的，叫公民纲领党。这我们不用多说啊，我就说里面关键的几个人很重要啊。那个公民纲领党的创立者和现在的主席是谁啊？这人我说你应该知道，叫唐纳德·图斯克。你说听着熟？对，这位在欧盟里面任职呢，他是欧盟理事会的主席图斯克呀、啊。他曾经在07年到14年做过波兰的总理。那刚才我们讲有两个党是不对付的，对吧？那相应的，这位图斯克和他的对手，就是法律与公正党的那个卡钦斯基，两个人就不对付。那卡钦斯基呢，做过波兰的总统，他是总理，对吧？这俩人就一直都不对付。后来呢，甚至闹到什么程度啊？就说，呃，代表波兰去布鲁塞尔参加那个欧盟峰会，就总统、总理谁去？两个人各不相让，结果是什么呢？图斯克去了，而那卡钦斯基是强闯会场，又来一位，那波兰啊，你你们怎么回事是吧？等于说家丑啊，家丑外扬，闹到这个地步。但是后来那个卡钦斯基可死了，死的这事儿也挺……你看我刚才不跟你说有个卡廷惨案嘛？就是波兰和俄罗斯不对付啊，当年苏联杀了一些人，就在卡丁森林那个事儿，到俄罗斯时代认了，我们干的，人是我们杀的。那波兰怎么办？卡钦斯基和这位图斯克又打起来了。卡钦斯基说：“你作为总理，你应该逼着俄罗斯道歉，他们不道歉呢，那怎么办？那我去一趟。二零一零年，他是专机呢，去参加那个纪念活动。没想到，可能天气不好，飞机就摔了。所以卡钦斯基这么就完了，包括他夫人什么的都在那飞机上，挺惨。那你说惨归惨，毕竟这冤家对手算没了吧？这回这个图斯克和波兰这个法律与公正党，这可以和平相处了吗？不是。其实后来图斯克呢，也就不在波兰。”国内任职了，他后来做到欧洲理事会的主席啊，那挺好吗？那等于在欧盟里有一个头是可以代表波兰人说话吧？可不这么回事这个法律与公正党啊，不但没有和图斯克握手言和，反而这个矛盾呢越来越厉害。去年呢，图斯克是谋求连任是吧？整个欧盟投票唯一的反对票就是波兰投的，所以你看，本来是家里边内部矛盾吧，因为图斯克现在在欧盟任职，这成了波兰和欧盟之间的问题了。这个让人觉得不可思议是吧？那所谓兄弟戏欲强，外御起舞啊！你们俩家里打去不？那我跟欧盟打，这是我们说的这一个一个问题。那你说这算内忧算外患哈？这是一套哈，呃，这还不算完。另外呢，我们说欧盟嘛，欧盟嘛，在本世纪初的时候， 0 3 0 4年那时候一下子扩张，三分之二的成员是那时候加入的。咱实话实说，以前的欧盟啊，好办，因为大家经济基础啊。传统啊，包括意识形态，它比较接近，比较一致吧，好协调，好协商。现在你把很多中东欧的国家加进来之后呢，一个确实你块大了，规模大了，但另一方面呢，人多了，嘴就砸了，那利益呢，其实冲突可就多了。老欧洲就西欧国家吧，人家传统底子厚，人家属于列强啊，在整个欧盟里面，在这个价值链、产业链上，人家肯定在最有利的位置啊。而像那个东欧一些国家，本来经济不是很强，包括波兰，想进入欧盟，一个是寻求在政治上啊有一个投靠，呃，在国防上有一个安全，另外在经济上希望是得意呀、啊。你进去一开始觉得爽啊，占了一些便宜，时间长了发现你没有翻身的机会啊，你永远在这个产业链的低端呀、啊，你就提供一个廉价劳动力呗，呃、啊，还有点什么资源什么的，你就是这位置。西欧国家对我可能是剥削呀、啊。我不可能和他们真正的平起平坐呀，在欧盟内部也是有三六九等的，那领头羊还是德国、法国呀。所以，随着时间的推移，比如在这个预算、预算分配，给到波兰的这个农业补贴吧，越来越少，对吧？哎，那个难民你得接点儿啊！哎，我来这不是为了接难民的呀，我加入欧盟可不是为了这个呀。所以你看，这个离心力最近几年一直就很大。另外呢，在这个背景之下，你说有个导火索，哎，有个问题，有个炸弹，能一点就着啊？你比如说波兰这个改革，就司法这个改革，欧盟觉得你不对啊，你和我这个欧盟整个的大的这个意识形态和我欧盟的精神是有违背的，你不能那么干。那从波兰这个角度讲，那我总是一个国家吧？你欧盟不管怎么说不是一个国家，大家凑在一块二十多个国家，我的内政你管着吗？所以这个矛盾在最近就一七年一八年吧，其实就比较尖锐了。这里边既有内部波兰内部的问题，内部的问题实际上已经上升到波兰和欧洲的问题了。那现在欧盟因为司法改革的问题和波兰之间这个矛盾又是公开化的，而且欧盟在这个问题上吧，他还真的是泾渭分明，原则性极强，眼里不揉沙子，打不了八虎眼。这个，所以现在看来这个矛盾确实在激化。但是你要说，欧盟真的下决心就把波兰开除出去了？那你真按原则走，那应该是这个样子。但是呢，虽然说波兰，呃，我个人理解，按照欧盟那套规则，波兰肯定是违规的。但是能不能把波兰开出去也不好讲，因为真要开出去，它哈，它会有一个程序。那你就作为欧盟的成员国都得同意吧？有一个国家叫匈牙利，匈牙利和波兰的关系可不一般，这我们不多说了。总而言之，匈牙利可能会帮波兰说话。换句话说，如果全员投票，就是把波兰踢出去、开除出去。匈牙利如果不同意的话，那你怎么开除出去？啊？所以，真正把波兰踢出去的可能性，在我看来，几近于无。也正是因为看到这一点，所以波兰呢也比较横、比较强硬。但是由此我们可以看到，就是在欧盟内部吧，也是矛盾重重啊。嗯、呃，这个其实也是一个欧盟往前走啊，就团结进取的一个不和谐音吧。而这个。恐怕又是二零二零年嘛，我们说明年嘛，恐怕也会是一个回避不了的旋律啊。听听天下，我是重阳。下面我们再来关注一下美国。美国商务部在主导完善有关限制向中国等竞争对手出口尖端科技的规定，包括像量子计算、3D 打印等等技术。这个似乎是不争的事实了。但是最近有消息说呢，目前呢这些出口限制规定正在进行最终的修改，而且这些规定比想象中的可能要用了个词儿，他们叫宽容，估计就是宽松的意思吧。这对于担心海外销售受到严厉打击的美国企业来说，那当然是个好消息了。所以美国的高科技的出口限制，这是咱们今天可以关注一下的话题啊。这个呢，中国方面外交部的发言人耿爽曾经表态说，这并不能阻止中国的科技创新，迟滞中国的发展进步。他们太自以为是。那美国方面按照这个路透社的报道讲呢，美国商务部即将完成的首批规定只涉及到少数的技术。这些规定呢，将在生效前提交给国际机构。对每个企业来讲，这是一个喘息之机了。据说，美国商务部会先征求业内人士的意见，然后再把这些规定呢提交给国际机构。不过，现在有一些这个知情人士透露说呢，从那些规定的标题看呢，似乎是针对特定的国家安全问题。这应该可以让那些担心美国政府将对广泛使用的技术实施管控的业内人士放下心来。当然，涵盖人工智能的第六项规定是在美国生效，不设征求意见的期限。总的来说吧，呃，这个媒体的意思就是说，美国人制定的这个规则没那么严，让很多指望着靠出口挣钱的美国企业呢就放了心，大概是这个意思啊。呃，无独有偶吧，还有一条新闻，我看就是这不特朗普政府对于华为是一系列的这个打压嘛，有禁令啊，那些禁令一度使很多美国的供应商。丢失大单呢？结果数百家美国的企业联名吧，要求吧，美方在上月底开始发放许可证，允许一部分美国国内企业继续向华为供货。那这里面你看，一个是微软，美国芯片业的巨头美光科技吧，刚刚表示说，美光也宣布自己进入了白名单，就是获得了向自己最大的客户华为供应某些产品所需要的全部许可证，预计。自己的财务表现在二零二零财年第二季度可以周期性的触底，然后是要复苏。这媒体当然就喜上眉梢了哈。这事儿放在这儿，我们把这新闻放在这儿，看看这背后的东西吧。我觉得非常值得思考啊，耐人寻味。三点，第一个说什么呢？就说美国的高科技出口战略，我觉得这个很值得讲一讲啊。我理解，这是一个非常庞大的体系啊，也是一个很系统的战略，它是从属于美国的国家战略的。因为美国，我们节目里可没少提。你看，那我们说几个标志性的节点，比如说1894年、95年，就是中国和日本打甲午战争那个时候，美国在 GDP 上、在工业产值上都已经超越了当时全球老大，就是英国。在经济上啊，你看我们有时候媒体上也讲，我们什么2023年啊、2 0 3 0年啊，超越美国。指的往往就是这个指标，或者首先就是这个指标，但是这并不意味着美国就完全超越了英国，取代了英国，那是后来的事情。实际上，在二战之前，整个欧洲呢，和美国都发生了严重的经济危机，就是二九年到三三年的经济危机啊。其实包括亚洲的日本，甚至也波及到中国啊，全球性的危机。呃，那个危机之后，大家纷纷想办法走出危机，而当时的欧洲呢，也出现了这样那样的思潮，比如说排油。后来纳粹就希特勒上台之后呢，对犹太人的这个迫害就达到了前所未有的地步吧。但是应该说，纳粹就是希特勒对犹太人的迫害，我们讲这不是绝无仅有的，很多欧洲国家都出现这个问题。再就是战争阴云密布，那在这个状况下，很多犹太人，有的是富豪，有的是科学家，就跑到美国去了，因为美国安全啊，大西洋和太平洋中间嘛。那其实美国真正的成为一个所谓全球霸主，怎么也是二战以后的事情了。一个是战争的胜利。他在盟国之中呢发挥很重要的作用，再就是啊，他本身本土的安全，另外在战争中他产能非常大，也积累了巨大的财富，还有就是刚才我们讲的，从资本的角度，从人力资源的角度，在战争就是美国参与到战争之前，他就开始积累这些东西了。有人讲美国人创新能力很厉害，对吧？也是，但另一方面，你还得说他有机会就把全球最聪明的头脑，包括大量的资本接到美国去，有这个机会，有这个运气，这个也很重要。然后二战之后就是冷战了，那冷战的时候两大阵营划分，那美国和西方他是拿意识形态做一把尺子吧，呃，搞了一系列东西，比如说八统八局统筹委员会，那就是说对共产党国家是不能出口高技术的。中国也是在那个圈里边，后来到七十年代还是出于美苏冷战的需要。当时美国总统尼克松嘛，跨越太平洋跑到中国来和中国握手。那在这个背景之下，他对华的高科技，包括这个军事武器的出口，显然就要放松啊。美国人哪那么讲原则性啊？他灵活性其实更厉害啊。现在他对越南也是这个道理，他希望拉住越南，那么在很多领域上你就要放松啊。越南不也是什么共产党国家吗？你怎么不讲原则了？这个你一笑了之吧，完全可以想象得到的啊。但是不管怎么说，因为美国它确实享有在高技术领域的独特的优势啊，那它当然会非常充分的利用这个优势。我们从这个角度看一下，你比如说它的这个技术的转移啊，高技术出口、高技术输出啊，你比如就说亚太，它对亚太这个格局的影响，它可以相对没有什么顾忌的给到日本和韩国手里，甚至也包括我们台湾，但是对这个中国大陆，它是严密的封锁。那这带来一个什么后果呢？在全球的产业链、全球的布局和分工上，它对亚太的经济当然会产生非常深远的影响。如果确切在说呢，呃、也不是铁板一块，就是美国的这几个小盟友吧，就说、是、韩国和日本。他一开始对日本总的来说还是比较放心的呀，但是，嗯，很快日本经济腾飞。日美之间爆发贸易战，这个贸易战呢，我们以前聊过。日本其实是没有还手之力，因为美国在他身上住着军呢，还什么手嘛？就是挨打。但即使如此呢，美国没有把日本彻底击垮，或者说一半一半吧。日本两个，一个是半导体，一个是汽车。半导体基本上完了，基本上完蛋了。而汽车呢，一直还是坚挺到现在。在半导体领域呢，签过至少两个所谓的协议、不平等条约，日本也没有办法。那美国还有一招是什么呢？扶持韩国，侵蚀日本在这个领域的优势。那这个做的好不好？当然好了。所以韩国经济腾飞，在很大程度上是切了日本的肉，就动了日本的奶酪，吃了他的蛋糕。而翻回来，你看韩国和美国之间有没有贸易战？美国是不是对韩国动手？基本上没有。而日本前两天是不是对韩国动手了吗？你要算起来，哎呀，这个这个仇怨啊，积累了很久了。这放在一边不说啊。另外涉及到半导体，那我们台湾也是在美国设计的这个分工的链条里得到了一杯羹，大概是这样子。当然，得益于我们的改革开放，包括加入 WTO 吧，我们在全球产业链里，呃，终于也找到了位置，而且我们在不断的就是升级，再往上走。而实际上，美国对中国这样的大国始终是不放心的。最典型的，前段时间我们聊航天，你会知道，就美国人最后，你说小气不小气哈、啊，紧张不紧张？他到什么程度？就是你谁的卫星只要装了美国的零部件，就不能让中国发射，就到这个地步。那你比如说印度发射行不行？那巴西行不行？他们都没问题，他们都可以，就是不能给中国。一个他担心中国偷胎的技术，第二担心中国挣到钱，中国呢占据航天市场的份额，他怕的是这些东西。所以我们现在翻回来说，美国在高科技出口领域，它是有自己的战略的，这个战略肯定要服务于整个美国的国家战略。所以你说一个所谓的这个强国或者霸权嘛，它的力量或者影响力，呃，它要达到自己的诉求啊。他的这个作为，他是体现在方方面面的，绝不简单的是军事实力、航母战斗群啊、海外基地，这个很重要，但绝不仅仅是这个。你看，比如说美元霸权，这也算。另外，在高科技出口的领域，对全球的产业链的影响和塑造上，他都在想办法。之前我们还聊过什么长臂管辖什么的，法律体系上他都有办法。他这么多年，人家也没有混日子，是认真经营的。所以，这个确实值得我们认真的关注研究。甚至啊，哼，该学的可以学呀。那涉及到这两年大家印象比较深，比如针对华为什么呢，那个出口管制清单，大家还知道不？绝不仅仅是华为，中国很多企业在人家那个名单上，本来呢也是冷战时代的一个产物吧。按说也不是被轻易使用的一种手段，但是你看特朗普他搞极限施压嘛，就愿意用类似这样的手段，所以反复在使用。这个确实，一个呢会对中国的企业、一些行业、产业带来影响；另一方面，对美国的卖家也带来非常大的困扰和麻烦。我们举个简单的例子，比如你是个做生意的，你卖什么呢？你要是卖菜的，这其实无所谓啊，含金量不高。比如说，你要是卖金首饰的，那能去你那儿买的它就有限。你要不让我买，我有钱，你不让我买，那你卖给谁去？你考虑没有？菜那玩意儿好办，天天你不吃我吃，怎么也卖得出去，对吧？就算烂在家里，也不值几个钱这东西金链子啊，金砖，这也不能当面包啃着吃。你说你怎么办？所以美国企业在全球能够找到的，在高科技领域我们能够找到的客户啊，其实是有限的。如果不是一个啊，一个是有钱，再就是有理想往上走。如果不是这样一个大经济体、大市场，要你那玩意儿干嘛？你不想想？但是呢，美国确实有一些人，主要是政客了。他们首先考虑的当然不是某家企业的利益，他们是出于应该说就是遏制中国，特别是高科技发展，还是出于这个动机和目的吧，或者说是要维护美国目前的地位不致衰落。那么在高科技出口，特别是对华出口的问题上，他们应该说拔的是比较紧的。就这个话题，我们以前聊过多少次哈？我们历届政府都是这个态度。如果你说啊。中国和美国的贸易，中国有顺差的话，这个顺差我们也没办法。那你美国高科技的产品，你只要出口，你的产品服务一出口，那马上的顺差就没了。我愿意买，你卖吗？你？而美国还真不卖。远的不说吧，我们就说21世纪以来吧， 2 0 0 1年至今吧，美国对华高科技出口的管制一直是不放松的。呃， 0 7年它大概得有就二十类高科技产品出口啊，对华出口啊，它是限制的。我就说2007年当时。也是美国本土很多企业反对吧，但是美国官方是限制出口这些东西，主要哈，比如说注意啊，航空器及航空发动机、惯性导航系统、激光器、光学纤维、贫油、水下摄像机及推进系统、先进复合材料及高科技通信器材。到2015年，美国又禁止向中国出口和超级计算机有关的技术。当然，当时这政策就打击了英特尔，包括其他的硬件供应商吧。那也倒逼了中国的超算国产化呀、啊。另外，你就说，比如我们这个七十周年阅兵，你看歼二零什么的也都飞了，先进的通讯技术啊、复合材料啊、飞机发动机啊，我们也有了。就是我不买你美国货，我自己对付用行吗？你别管我从哪淘回来的，我没问题呀、啊。所以在二零一零年，当时美国的商务部长就是那个骆家辉，他就明说啊，说管制对华高科技出口没有意义嘛。但是罗家辉看到的东西不一定别人看到，是吧？这也没有办法。然后我们再关注个什么问题？还说到中国，中国自己有自己的高科技产业。呃， 0 8年金融危机，金融危机后这十来年吧，中国的出口总的来说还是颇有韧性。08年是金融危机， 0 9年中国超越的德国成了全球头号的商品出口国。呃，中国出口大概 5% 吧，年均速度 5% 在增长。同期全球的出口的年增长就要低一些了，不到 2% 过去十年间，中国的制造业出口份额呢，从 12% 到了 18% 而且中国企业逐渐的在离开或者叫抛弃掉低端商品这个轨道，转向中端商品了。实际上，美国这个所谓这个你要说贸易战关税这个东西，也等于要倒逼中国的企业最终放弃之前的低端产品或者生产这个产品的习惯吧。升级，升级自己的产品服务，加速改变，就是向价值链的上游攀升。这方面例子很多了，有一个让我印象深的，我跟你说一下，就是大型的工程机械吧，这个甚至也成为一个指数了，就看全球，呃，经济状况怎么样哈、啊。你比如全球推土机出口，中国的份额十年前是 2% 现在是将近 10% 啊。三一重工就说他们的那个挖掘机啊，价格本身比韩国的高，但是在东南亚依然是很有竞争力。就说不是靠低价去竞争的，还是靠品质呗。当然，今天我们并不是想讲、啊、中国在高科技领域的成果，或者说我们在国际市场上的份额，我们出口怎么样。我们还不说这个，坦率讲，在这个领域我们依然还是短板。刚才我们谈到美国对华高科技禁运啊、封锁呀、啊、那些领域，你比如说呃，好的、优秀的航空发动机等等，那个我们得说现在还是我们的短板，因为不是你的短板了，它禁运有什么意义啊？他认为你还没有追上他的，他才对你封锁嘛。那我们现在要说的是什么呢？呃，还是一个脱钩的问题，就是双方在科技领域有没有脱钩的可能性？这种可能性我们只能说很小。一个是中国毕竟是一个大国，有自己的雄心壮志，而我们自己国家的这个生产能力啊，制造一大国，我们的产能其实早已经超出我们自己本国的需求。换句话说，中国是为整个世界在生产，所以我们当然希望全球化呀、啊。我们希望自由贸易啊，我们是很坚定的全球化和自由贸易的维护者，这个不是说说而已，这是我们真实的需要。另外，在全球范围内，真正像中国这样具有这种全产业链的生产能力这样的国家是没有的，这样的经济体，我这么说，就算是在中国，具备这种高端制造业能力的这个区域也很有限，也无外乎珠三角、长三角嘛。啊，另外对河南说一句吧，河南有人说全球啊各地生产的苹果手机，河南的是最好的，有这个说法啊。我不加证实，只是说在制造业这个能力上，我们是很独特的，这一点肯定超越美国了。有一个例子，就说这个富士康，富士康有五千工程师，这干什么呢？就是把你设计好那个东西，把它变成生产线，从生产线下线的就是商品了。这个事儿，富士康能干，其实是在中国大陆能干，所以。有一些人啊，应该说对美国充满了期待的，甚至还抱有不切实际幻想的人，在他们的眼中也得说，就是如果中美之间达成这样的合作，就是中国在这个复杂制造业上能够提供全球唯一的独特的服务，而美国是在科技产业化的创新能力上有所领先，他那个创新能力再配合上中国的这个复杂制造业的领先能力，这形成一个完整的产业链。这是全球化的一个理想状况。如果一旦分开，即使美国有强大的创新能力，把它转换成生产线，转换成线下的产品，那个难度是很大的，或者说成本是不可接受的。所以你看啊，你还没问我愿不愿意，我高不高兴呢？就按你的设计，你也脱不了钩。那么一旦脱钩的话，那麻烦会很大呀。更何况，我在节目里多次说过，我这辈子给你们生产个打火机啊，内衣也就认了。你到我儿子，咱们也得造造汽车吧；到我孙子上天转转，总是必要的吧？我必然要升级啊！所以实际情况就是这个，这是一个大事啊。那生产力本身内在发展是有规律的，这是不可逆转的。看到这一切呢，那在产业链上，在什么位置，怎么分割利益，应该是有数的。所以，我们再回到这条新闻本身、啊，哈，有点雷声大雨点小的意思。下了半天决心，跺了半天脚，最后呢，你自己美国企业的利益你是不能不考虑的。你折腾半天，还是要保美国的什么地位吗？保这个地位还是为了利益吗？你说到底还是这些东西啊。所以你算清楚之后，就正视现实，适当妥协，那恐怕还是明智的。好，各位，以上是今天节目的主要内容，我是重阳。